0: Cheeseheads, ya estamos de vuelta con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los fans de los Packers, de habla hispana y la voz oficial de Packers México. Después de la semana pasada que tuvimos doble dosis de podcast y después de una buena victoria contra el Washington Football Team, estamos de vuelta con una nueva invitada que nos acompaña por primera vez a platicar de los Packers y también de un viejo conocido el fundador de las cuentas de, de la cuenta de Packers México en, en Twitter, el Doc Luis Mendoza. Bienvenido nuevamente, Tocayo. Si me permites, eh, bueno, un gusto saludarte, Tocayo. Si me permites, voy a presentar primero a, a nuestra invitada de lujo, que, que por cierto, pues, está, está con nosotros desde que nos hiciste el favor de, de contactar y pues nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación de hoy. Nuestra invitada hoy es la periodista salvadoreña, Jennifer Valle, quien es fan de los Packers y seguidora de nuestras cuentas, y quien además es una personalidad del Canal 33 en el programa de teleprensa en El Salvador. Ella sale en televisión y en radio. Jennifer, bienvenida y muchas gracias por estar hoy en nuestro podcast.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. De verdad que, que quiero agradecerles por tomarme en cuenta para formar parte de este podcast, hablar de la NFL y sobre todo los Packers, de mis Packers. Eh, a ustedes los sigo en las diferentes cuentas también Ya desde hace un ratito y, y creo que va a ser una charla muy interesante Muy agradecida, de verdad Por tomarme en cuenta Y, y, y a darle con este análisis Que ya se los decía yo Es de, de, de fans Porque experta, experta Tampoco que soy tanto Pero eh, me estoy actualizando
0: Muchas gracias nuevamente a ti Jennifer Y vaya, aquí todos somos fans Nadie es experto entonces, no te preocupes. Eh, Tocayo, buenas noches. Queremos escucharte.
2: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Eh, también aquí estamos con mucho gusto. Eh, gracias, Jennifer, por aceptar la invitación. Fue, la verdad, que muy rápido y nos sentimos halagados y complacidos de que estés hoy con nosotros. Y como dices, vamos a hablar de, pues de, de fan a fan de nuestros amados Packers.
1: Claro, y qué bueno, porque se va a poder hacer un, un análisis también, me imagino, previo a este gran partido que tenemos, que ya vamos a hablar al respecto.
0: Listo, pues, eh, miren, yo creo que antes que nada podemos comenzar con, eh, como es ya costumbre en este podcast, al invitado nuevo, eh, le hacemos un, unas breves preguntas de, de, referente a nuestros Packers, ¿no? Eh, la pregunta obligada, Jennifer, es... ¿Cómo, si nos puedes contar un poco cómo inició tu afición por la NFL y en particular por los Packers.
1: Claro, eh, ¿saben que Mi afición por los Packers es un tanto nueva, por la NFL en sí. Hace que unos cinco o seis años, mi novio, que ahora es mi esposo, él eh, llegaba a visitarme y cuando estaba la temporada pues siempre veíamos NFL que yo no lo entendía y tampoco me gustaba tanto. Pero luego de que él me fue explicando y que yo ya le fui encontrando el gusto, eh, pues nada, vi que era un deporte muy interesante, por demás interesante, y que eh, pasando los, los partidos, pues me llamó la atención Green Bay Packers, porque me pareció que era uno de los equipos con más garra, y además, debo serles sincera, me llamó mucho la atención Aaron Rodgers, entonces a partir de eso me hice una eh, fan de los Packers y ahora sigo cada noticia de ellos, cada partido siempre estoy pendiente de las temporadas igualmente, de las pretemporadas, incluso eh, cuando no están jugando, qué es lo que está pasando, me parece que es un deporte muy interesante y que... Y que tiene bastante para aprender, es decir, cada día puedes y en cada partido puedes aprender cosas muy interesantes de esto. Considero que por eso es que me llamó bastante la atención. Ahora creo que soy más fan yo de la NFL que mi esposo. <risa>
2: Suele pasar. Oye, oye Jennifer, este, pregunta: ¿y a quién le va tu esposo a todo esto?
1: <risa> Saben que él no está definido como yo en el tema de tener un equipo, solo un equipo, porque el mío son los Packers y ya. Él empezó que le iba a los broncos, cuando estaba Peyton Manning, luego de, de, del descalabro que pareciera tener los broncos en estos momentos, pues también le va a, a los Steelers, pero es un poco más por el tema de los mariscales de campo y su veteranía, con Big Ben, por ejemplo. Eh, también le gustaba mucho Los Santos cuando estaba Drew Brees, eh, y pues ahora se ha quedado en eso, entre los Steelers y los Broncos, pero eh, no sé, eh, no, sé no, no, no no lo tiene bien definido todavía.
2: Muy bien, Jennifer. Oye, este, la pregunta que te quiero hacer es, en este tiempo que tienes siguiendo a los Packers, ¿tienes alguna memoria especial, algo que, que te emocione al recordar de nuestro equipo?
1: pues a mí me emociona siempre cuando veo el tema de las Ave Marías de Aaron Rodgers, de cómo te da el ejemplo de no dejarse vencer en, en un partido y de lograr esas jugadas increíbles que a él se le dan al pelo y que incluso eh, me parece que hace que en el 2017 hizo una en eh, contra de la última jugada y que lo logró sacar con esas... Eh, estrategias que él tiene y con esas avemarías marías entonces creo que cuando yo me acuerdo de esas jugadas me trae unos recuerdos muy positivos de, de nuestro partido, de nuestro equipo
2: Muy bien, ¿eh? te fuiste a lo grande, sí, <risas> tienes toda la razón, creo que somos muy privilegiados de poder estar viendo esto seguido en él Ahí. Bueno, es raro que un coreback lo llegue a hacer a lo largo de toda su carrera uh -huh. y en el caso de Rodgers ya lo hemos visto en múltiples ocasiones y no deja de ser impresionante cada vez que sucede.
1: Claro, claro, y que, y que siempre estamos para aplaudirle porque en realidad que, que genera esas emociones que muy pocos maricales de campo dan.
2: Te voy a hacer sí. la, la siguiente pregunta, Jennifer. Eh, claro. Analizando esta temporada de los Packers ¿Qué te ha parecido? Vamos partiendo, si gustas De la pretemporada Del claro. show que se hizo Que yo creo que eh, has hablado ya por ahí En algunas ocasiones Y creo que es un tema que, que todos tocamos ¿Qué te ha parecido este, esta temporada? Iniciando desde ahí ¿Cómo se fue des desarrollando eh, esta campaña Y también con respecto a qué impresiones O qué expectativas tenías De lo que pudiera venir para 2021
1: Pues al parecer Y si no recuerdo mal En la pretemporada a Green Bay no le fue muy bien Me parece que Que, 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 que no estuvo en, en los mejores niveles Siempre tuve la esperanza de ver a mi Green Bay, más allá de, de, de la temporada regular en los playoffs, y por qué no pensar que este es el año del de Super Bowl de Green Bay. Entonces, creo que como inició eh, Green Bay, como iniciaron los Packers desde la pretemporada y el primer partido de la temporada regular que lo perdieron, ha venido mejorando mucho tiene sus inconsistencias de repente, sobre todo el tema de la defensiva, el tema de, de, de no las recepciones que no han sido las más finas, pero ha venido mejorando respecto a cómo inició, por ejemplo, llevamos que 6-1, ¿verdad?, en, el, en, en los números. Ha venido evolucionando y eso también lo hemos podido ver en cómo las críticas que se le han hecho, porque también al inicio el tema del novelón que traía Aaron Rodgers con el equipo de si continuaba o no de si se sentía cómodo en el equipo también de repente eso puede generar molestias e incomodidades en el desempeño del equipo, no solo de él como jugador que está envuelto en este proceso, sino del equipo en total y además que lo ves en su cara cuando eh, no está jugando muy bien y, y los resultados no se le están dando, pero yo creo que a partir del segundo partido, ya eh, Green Bay ha venido mejorando, le falta un poquito el tema de la consistencia y el tema de la eh, concentración, pero creo que vamos muy bien.
0: Eh, aquí, de vuelta yo, ¿me escuchan? Sí. <risas> me tenía un problema con mi micrófono, ya quedó, solamente recapitulando el, la pregunta anterior que... Que contestó Jennifer, este quería ahí es agregar que, que sí estoy de acuerdo, que, que somos fans privilegiados en ver esta, en ver la historia ocurrir con estos eh, Aves María, ¿no? El, el ver a un coreback completando esto más de una ocasión es una cosa histórica que, que tenemos la fortuna de, de apreciar, ¿no? Y que creo que emociona a cualquiera. Eh, Jennifer, decías sobre el desempeño del de, de equipo en lo que va de la temporada. Eh, y Creo que hiciste una buena recapitulación de lo que ha pasado desde la temporada 1 uh -huh. Quisiera pre preguntarte tus, tus opiniones generales, ¿no? De cómo, cómo viste el equipo en esta última victoria contra el Washington Football Team.
1: Claro, creo que fue un un partido que tuvo diferentes aristas de donde se puede sacar un análisis importante para tener un buen resultado en el partido de este jueves. Por ejemplo, el tema de los resultados que tuvo Aaron Rodgers, las intercepciones que no paran, eh, las fallas en goles de campo que también se vieron ahí, eh, la defensa que se desconcentraba por momentos, muchas pérdidas de balón, algunas de estas cosas, creo que a pesar de que salimos avantes y ganamos en ese partido contra Washington, eh, hubo algunos errores que deben corregirse para eh, estar más holgados frente a este equipo que vamos a enfrentar este jueves, recordando que eh, va invicto, y que eh, si bien es cierto, eh, tuvimos la ventaja y ganamos, pero eh, fue también problemas de que Washington no supo aprovechar las eh, jugadas que se le brindaron, pero que también hubo parte de concentración y de, y de eh, problemas de la defensiva que pudo haberlo hecho mucho mejor.
0: Pero no, también, coincido. por
2: ejemplo. Ah, dale, dale, toca yo. Sí, coincido totalmente con Jennifer eh, en el sentido de que. Sí, fue una victoria, pero hubo momentos en momentos donde el juego se vio un poco apretado. Creo que, con todo respeto, tratándose del Washington Football sí, Team, uh -huh. no tenía que verse así, ¿no? Sí, sí. Como que nos hicieron un poquito ver nuestra suerte. Y Exacto. creo que en, en el juego un poquito se fue cargando otra vez la ofensiva. Estuve viendo el resumen en 40 minutos de, del juego. Y como que la ofensiva se basó nuevamente muchísimo en el... Sí. En, en los pases, siento que aunque, si bien muchos de esos pases no fueron profundos, fueron laterales, pero siento que sí debe correr un poco más el balón el equipo para ganar en tiempo de posesión, no dejarle mucho tiempo al rival entonces eh, sí, como dice Jennifer, hay, es una victoria a final de cuentas, pero creo que hay mucho que corregir y pues estamos a tiempo de hacerlo y bien mencionas Jennifer, también se viene una semana eh, corta con un rival que pinta para mucho más, entonces el equipo tiene que mejorar a pesar de sus ausencias
0: Sí, ahí incluso eh, yo diría que, que, que esa apreciación fue como hasta en medio tiempo, porque nos fuimos al medio tiempo con un juego muy cerrado, pero creo que algo súper positivo que mostró la defensa en este juego fue que mejoró la parte de la defensa en zona roja, que ahí recordemos un dato que, que dimos en este podcast también, pero que creo que es el dato alarmante de esta temporada teníamos 15 eh, en 15 ocasiones que ofensivas contrarias llegaban a, a la zona roja, 15 touchdowns habíamos permitido y en esta ocasión hubieron cuatro fuera del touchdown que nos anotaron que fue de una jugada larga hubieron cuatro viajes del Washington Football Team a la zona roja y los cuatro salieron sin puntos, ¿no? Entonces creo que eso, eso es un aspecto positivo que, que me gustaría destacar de este juego.
1: Sí, yo creo que también lo importante en este juego fue haber visto que Aaron Rodgers eh, se comunicó también con otros corredores, más allá de, de, de su match perfecto con Davante Adams, pero también lo vimos tirar y eh, que... Eh, tuvieran recepciones otros jugadores uh -huh. y que esto pues viene a, a darnos un panorama y ojalá sea muy bueno de lo que puede suceder en esta semana
0: Sí, de acuerdo, eh, Allen Lazar tuvo un juego, un juego importante sin embargo esto conecta con, con, <ríe> con nuestro siguiente tema <ríe> que, que bueno, aquí sabemos que, que estamos en semana corta, los Packers juegan en el famosísimo eh, juego de Thursday Night eh, y, y bueno, este juego Realmente no lo, Los jugadores no son muy fans de, de jugar en este horario, este día Porque pues las semanas cortas Suelen tener afectaciones de salud Y, y no fue la excepción Para nosotros en, en esta ocasión No es tanto por, por cuestiones de, de lesiones en el juego Sino por una realidad que vivimos hoy en día no Que es el COVID Y por desgracia Pues tuvimos estamos teniendo, eh, pues atravesando por una situación complicada con respecto a COVID, hubieron reportes de varios contagios, bueno, no varios, pero algunos contagios, ¿No? Empezó con el coordinador defensivo, Joe Barry, luego el más importante que fue también Davante Adams, y por último, este jugador que también habíamos mencionado, Allen Lazard, ¿No? Entonces, en teoría vamos a estar sin los tres eh, en este próximo juego, eh, quisiera preguntarles a ambos cómo consideran que esto va a afectar no solamente al posible resultado de nuestros Packers, sino también al espectáculo que se espera de un juego tan anticipado, ¿no?
1: Claro, yo creo que era también como lo mencionábamos, incluso creo que ya brindó algunas declaraciones Aaron Rodgers de, respecto a cómo será su juego sin Davante Adams y que, cómo funcionará el, el equipo. Él ha dicho que incluso en otros partidos donde Davante no ha jugado, eh, se ha ganado el partido, pero no se ha tenido una victoria holgada o no se ha tenido el espectáculo que se espera, que incluso decían, además, no eran contra equipos que fueran rivales en específico, sino que no eran equipos que generaran tanta dificultad. Entonces que incluso se podría analizar esos equipos o esos juegos de cómo se jugó sin, sin Davante, por ejemplo, debido a que ahora, como ya lo mencionaba, por el tema de COVID-19, pues es una de las bajas. Vamos a ver cómo le va. Y por eso hacía también eh, la apreciación anterior de que veíamos cómo Aaron Rodgers también tuvo eh, algunos encuentros y con eh, Robert Tonian, con Aaron Jones, con Rodal Cobbs, que... También ellos pueden hacerla del de trabajo que, 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 que le correspondería y que es de Davante Adams, pero que debido al problema de salud no va a estar.
0: Pues sí, es, es un panorama complicado, pero no nuevo para nosotros, ¿no? Ya lo hemos vivido y claro. hemos tenido. Eh, Casi, casi Rogers dijo, no sé cómo le hicimos, pero ganamos, <risa> entonces <risa> así así, más o menos ha sido la situación, Tocayo, ¿tú, tú cómo ves esta situación? Y, y si pudieras darnos un poco más de, de contexto de qué implica que alguien haya dado positivo a COVID en este, en este, en en estas situaciones, que, que, ¿qué esperas tú?
2: Fíjate, eh, qué curioso. Fíjense que el lunes apenas este, amanecimos pues, contentos por la victoria. Estábamos hyped, hyped en el Monday, ¿cómo? El, el lunes después de ganar estábamos. Victory contentos. Monday. Victory, Victory Monday. Monday. Y de repente se viene la noticia del coordinador defensivo. Cuando lo oí, pues inmediatamente, pues sabes que estuvo en contacto con más jugadores y más miembros del staff. Y piensas que pueden surgir algunos por ahí. ¿Y dónde va siendo nuestra sorpresa? Que es en nuestro mejor receptor, en donde se anuncia como el segundo caso. En el caso de, de Davante Adams, como él fue vacunado, eh, hay una opción para que vuelva a jugar, que es que dé negativo a dos pruebas de manera consecutiva, con 24 horas de diferencia, eh, hasta el momento, como les comentaba, estaba yo ocupado, no, no sé si haya ya alguna publicación con respecto a algún probable resultado del día de hoy, pero bueno, eh, espera, esperando la posibilidad remota de que pudiera estar hoy eh, con una prueba negativa y mañana con otra prueba negativa para jugar. Eh, en el caso de Alan Lazar, él no está vacunado, entonces no tiene esa opción de hacerse otros test, al no estar vacunado se va a aislamiento cinco días y él definitivamente está descartado para el juego de mañana, desde el momento en que salió, eh, en, en que salió ahí con, en positivo. Entonces, pues la posibilidad de que juegue davante es muy baja, es remota, diría yo, pero creo que el equipo tiene que abogar a sus, a sus otros jugadores. Eh, el equipo como dice Luis Carlos, a lo largo de esta temporada se ha tenido que acostumbrar a esta frase de The Next Man Up, entonces a echar mano del siguiente jugador y que saque la casta. No sé si están de acuerdo conmigo como la línea ofensiva con Josh Myers y el otro jugador, se me fue ahorita el nombre de la línea, que nos han sorprendido con su Ajá, exacto. Entonces nos han sorprendido con su rendimiento y esperemos que quien tome el lugar de, de Adams, que eventualmente o en un principio se pensaba que iba a ser Lazard, eh, pues eh, salga adelante y salga a lucirse, porque también ellos son jugadores que tienen ya algún tiempo en el equipo y están buscando una oportunidad para mostrarse y empezar a hacer historia. Entonces este es su momento, tienen que, aprovecharlo y creo que el equipo debe basar también mucho su estrategia en el, en el juego terrestre como lo mencionaba hace hace un momento en primer lugar no dejarle el balón eh, a nuestro a nuestro rival tener el balón nosotros tenemos un backfield poderoso con nuestros dos running backs entonces hay que echar mano tanto de Aaron Jones como de AJ Dillon y, este, y tener el reloj de nuestra de nuestro lado ¿no?
0: Sí, de muy de acuerdo contigo, Tocayo. De hecho, hasta ahora no hay ninguna actualización sobre si ya dio alguna prueba negativa de avante, pero prácticamente habría que hacernos a la idea de que no va a jugar, ¿no? Entonces, eh, rápidamente, antes de, de pasar de lleno al tema de, de, del juego contra Arizona, quisiera preguntarte, eh, Tocayo, ¿cómo...? cómo qué, ¿cómo crees que se, que se está abordando este tema de los contagios de COVID eh, desde tu punto de vista, ¿no? O sea, porque eh, que Davante Adams haya dado positivo eh, es un puede ser un falso positivo o o, o cómo, cómo estás viendo las esta este, desde tu punto de vista cómo se están viendo estas noticias de, de, de resultados positivos a COVID también el coordinador defensivo, ¿no? Como dices eh, si él estuvo en contacto con otros jugadores ¿por qué otros no han dado un resultado positivo? ¿pueden ser falsos positivos?
2: yo creo que es a lo que aboga el equipo, a un falso positivo porque pues sí, los jugadores se estudian antes de los partidos, entonces sería muy raro que haya sido estado, que haya estado negativo en el juego y en esta salga positiva y vuelva a salir negativo entonces están abogando a eso más que a otra cosa a un falso positivo, que honestamente es muy difícil encontrar un tipo de estos. Más bien puedes encontrar falsos negativos, pero falso positivo es difícil. Pero bueno, están quemando sus, sus cartuchos. Eh, por ahí no sé si han visto que algunos aficionados se molestaron porque Lazar no estaba vacunado, pero pues hay que recordar que hay, hay libertades y que no se puede pasar sobre ellas cada jugador es libre de decidir si se vacuna o no. Lo que sí es que la liga mandó un comunicado a los equipos diciéndoles si tú tienes un caso de COVID donde por tantos contagios en tu equipo de jugadores no vacunados no puedas jugar, no vamos a reprogramar ese partido. Ese partido lo vas a perder. Entonces de alguna manera les hicieron manita de puerco a los equipos para que o vacunaran a sus jugadores o, o pensaran muy bien antes de dejarlos en su roster. Sin embargo, muchos jugadores como Cole Beasley, como el mismo Alan Lazard, pues se quedaron en el equipo a pesar del riesgo que implica, ¿no? Siempre respetando las garantías individuales. Sí, de acuerdo, de
0: acuerdo. Eh, la, cada quien es libre de tomar las decisiones sobre su salud, y, pero esa, esas libertades vienen con consecuencias, ¿no? Como esta. Eh, ahora bien, pasando de, cerrando el tema de COVID y pasando de lleno al tema de este próximo juego, este jueves contra los Cardinals. Jennifer, eh, juego difícil, ¿no? Y, y me gustaría escucharte, eh, en tu opinión, digamos, muy, muy de manera eh, general, ¿Cuál, ¿cuál dirías tú que sería la clave del partido para, para que los Packers ganaran, ¿no? O sea, con todo el contexto que, que ya tenemos de lesiones, infectados de COVID y demás. ¿Tú cuáles crees sí. que serían las claves de este juego?
1: La presión del hecho de los números con los que va a jugar eh, en Arizona. También el tema de ser invicto, el querer quitarle el invicto que, 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 que ojalá se logre. Pues yo creo que de las claves es, por ejemplo, el, el poder proteger y darle espacio a Aaron Rodgers que tenga una burbuja, una cápsula de protección muy fina que le permita lanzar esos pases espectaculares y que los receptores logren eh, recibirlo de manera completa y que la defensa presione y presione a Murray para que éste no logre lanzar y para que no eh, lleguen tan lejos. Creo que eh, se debe estar muy concentrado en este punto. Creo que eso es como lo, lo clave lo básico para mí.
0: Sí, completamente de acuerdo. O sea, muy a grandes rasgos se necesita proteger a Aaron Rodgers y correr, ¿no? Eh, y aunque digamos que también me gustaría, Jennifer, antes de preguntarle a mi tocayo cuáles son sus ¿sí? claves, me gustaría preguntarte también, ¿tú cómo ves a esta ofensiva de, de, de Arizona? O sea, eh, ¿crees que nuestra defensa está bien equipada para, para detenerla o para, digamos, ¿Disminuir su, su pues peligro?
1: Yo creo que es una defensiva, como bien, creo que ya lo mencionábamos, muy explosiva. Digo, sí, una ofensiva muy explosiva, la de Arizona, pero lo hemos logrado eh, apreciar, observar. Cuando la defensa de los Packers quiere hacerlo, logra hacer un trabajo, vaya, hasta espectacular en algunos momentos de los partidos, lo hemos visto. Creo que eh, si se llega con una buena actitud, que también a mí me parece que el tema eh, emocional, porque también van a estar con ese, ese, ese tema de sus compañeros que no están por el COVID-19, eh, y lograr concentrarse, el saber ubicar la marca, pues yo creo que sí lo vamos a lograr hacer.
0: De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Eh, Tocayo, ¿tú alguna me gustaría también escuchar las claves del juego para ti
2: Híjole, creo que poco más que agregar a lo que dijo Jennifer estoy totalmente de acuerdo con ella algo que no había pensado y, y también es, es muy cierto es que ahora la presión es para los Cardinals son los favoritos nuestro equipo llega más tocado si bien no va a estar JJ Watt eh, ellos son los favoritos y la carga de presión se va para, para ese lado, entonces eh, sin decir que esperemos o, o se espera que el equipo pierda Creo que si se llega a dar la derrota estaría pues muy eh, entendible Tal vez esa sea la palabra eh, Pero el equipo, yo lo, lo, lo digo y lo sostengo Tiene con qué sacar el, el partido adelante con los puntos clave que mencionó Jennifer eh, y, y basándose sobre todo en, en lo que mencioné antes, el manejo del reloj y la ofensiva terrestre. De acuerdo. Ahora, eh, ahondando
0: un poquito en el tema de, de, de Davante Adams y la ausencia, y su ausencia, pues, o sea, la ausencia de, de estos dos jugadores, ya ustedes mencionaron más o menos como de quién pudieran echar mano para que la ofensiva fuera este, efectiva, pero quisiera recapitular eso. O sea, ¿ustedes quién creen que va a tomar un rol? Y esto es meramente una adivinanza, ¿eh? ¿Quiénes creen que vayan a, a tomar un rol protagónico en, en la ofensiva para este juego contra los Cardinals?
1: Yo creería que Aaron Jones es una de las mejores apuestas. Él no está, ¿verdad?, entre los, las bajas.
0: No, él sí va a jugar, aparentemente.
1: Para mí, para mí, yo le apuesto a él.
0: Sí, es una, y es una muy buena apuesta, muy segura. <risa> Tocayo, ¿tú quién dices?
2: Sí, evidentemente ante la ausencia de, de receptores, eh, sobre todo de los dos principales, el backfield tendrá mucha acción, Aaron Jones sin duda con esas jugadas explosivas, y creo que también va a basar, va a basar un poco el juego sus tight ends, en especial Robert Tonian, que se ha visto muy seguro por ahí le decimos de broma, el manos de Velcro Tonian, entonces me parece que por ahí puede basar un poquito más su, su esquema hacen, haciendo pases al slot no tan profundos eh, haciendo jugadas de play action para eh, ir minando un poco, un poco a poco a la defensiva de los Cardinals
0: Sí, de acuerdo y sobre todo este hemos también mencionaban en la parte de del juego contra Washington, sobre todo tú, Tocayo, mencionabas que dejamos de correr, ese me parece que ha sido algo constante en esta temporada, o sea, pero en parte es porque realmente no estábamos teniendo corridas efectivas, entonces como que el coach y Aaron Rodgers deciden no insistir tanto por ahí y buscar otras maneras, ¿no? Eso también me parece que ha sido, ha sido interesante de ver. Sin embargo, este, pues si queremos que como mencionas Tocayo el play action funcione, pues tienen que correr y correr bien. Si queremos que Aaron Jones tome un rol protagónico, tiene que la línea tiene que abrirle esos huecos, ¿no? Y enfrente pues hay una defensa complicada, uh -huh. diría yo. Quisiera preguntarles aprovechando este tema, ¿qué opinan de, o sea, ambos mencionaron a Aaron Jones, lo cual me parece muy sensato y, y, y muy, pues la mejor apuesta, ¿no? Pero quisiera preguntarles, ¿no, ¿no ven también la posibilidad de que tome un rol protagónico en este juego Randall Koff? Al final, Randall Koff pues, es un jugador que Aaron Rodgers pidió personalmente y que no le, vi, no le hemos visto tener Mucha, mucho involucramiento en el plan ofensivo, no lo hemos visto mucho estar en, en, en tener muchas recepciones o que lo busquen mucho. ¿Creen que este juego cambie en las cosas?
1: Sin embargo, yo creo que en el partido contra Washington sí vimos algunos chispazos ahí de Randall Cobb de lo ah, que bueno. puede llegar a ser. Eh, y que ojalá, pues, viendo la oportunidad... Si, si él lo quiere ver así, de que no están los dos corredores importantes, como ya lo mencionábamos, Davante Adams y Lazard, pues yo creo que él puede crecerse mañana, y ojalá que así sea.
0: Sí, de acuerdo. ¿Tocayo?
2: Sí, sí, tal cual, tal cual, muy de acuerdo. Ahí esa zona entre los linebackers y los... Y los eh, los corners, esa área es donde puede explotar eh, Randall Cobb y también los tight ends. Eh, de Warren no ha visto mucha acción, pero también puede ser un juego interesante para él porque es un jugador muy físico, fuerte, entonces también puede ver ahí algunos, algunas snaps buenos.
0: De acuerdo, sí, y... Sí, o sea, fuera del juego contra Pittsburgh creo que no hemos visto casi nada de, de Randall Cobb, vimos chispazos como mencionó Jennifer, pero no mucho más ¿Y, y quién, quién creen que deba tener un, un juego importante a la defensa para que digamos que, que los Packers, para contribuir a la victoria de los Packers?
2: Adelante Jennifer, si gusta.
1: Claro, yo eh, en, en el tema de la defensa, pues no he identificado muy bien a quién podría en específico, porque de repente cuando ves algunos errores, pero perdón Lowry me parece, eh, si no estoy mal, podría generar un, un, un buen trabajo.
0: Cierto, ha estado jugando muy bien últimamente. Uh
1: -huh. Claro. Pero,
0: pero, ¿sabes? También tienes un buen punto, Jennifer, creo que que va a requerir un esfuerzo colectivo, ¿no? Más que uh -huh. más que un individual. Eh, Tocayo.
2: Sí, tal cual, tal cual, no, no se puede basar solamente en un jugador. Yo pondría, digamos, a uno de cada línea en, en, el, en el front seven, pondría a Rashan Gary, que ha sido espectacular lo que ha hecho estos últimos partidos, entonces debe de salir encendido como está tiene que seguir eh, haciendo diferencia, presionando al coreback, eh, haciendo sacks, apurándolo para que saque sus pases a nivel de los linebackers pues lo que ha hecho Campbell ha sido impresionante, está arranqueado, me parece que en el top 5 de linebackers en toda la NFL entonces debe de, de seguir en ese, en ese tenor y en la parte de atrás creo que el que me ha gustado mucho es Eric Stokes, sí lo quemaron en el partido pasado en una ocasión, pero creo que a todos los jugadores les puede pasar, se supo recuperar y después mantuvo, mantuvo un muy buen juego. Entonces yo pondría a estos tres jugadores como los claves para apuntalar la defensa y, y poder sacar el partido ante esta ofensiva de los Cardinals que luce muy bien, ¿eh? Eh, tanto corriendo como pasando el balón.
0: Sí, sí, me gusta peligrosa y, y yo coincido con ustedes, con, con los jugadores que mencionaron, todo, pero realmente, eh, si bien destacamos nombres aquí, eh, realmente mm. creo que lo más importante va a ser que, que colectivamente tengan un buen juego, ¿no? O sea, que sea un esfuerzo en conjunto, más que chispazos individuales. Y, y bueno, pues, eh, Jennifer... Eh, Tocayo, la verdad muchas gracias por acompañarnos en, en este gran episodio eh, la verdad un gusto poder tener charlas con ustedes eh, sobre nuestros Packers, poder tener un intercambio eh, de opiniones y puntos de vista de este equipo que tanto nos apasiona los, los Green Bay Packers ¿no? antes de despedirnos me, me gustaría por favor Jennifer si, si quieres compartir con nuestra audiencia dónde te podemos seguir
1: Claro, eh, de verdad que muy interesante esto, muy enriquecedor el poder eh, compartir este, este análisis, por decirlo así, previo a este gran partido, así que nuevamente les agradezco. Me encuentran en Twitter como arroba J-E-N-Valle, -E en Instagram como Jennifer Valle, dos N's, 2 F's.
0: Muchísimas gracias Jennifer, nuevamente, por eh, compartir este espacio. Y también, Tocayo, eh, nuevamente muchas gracias. Y bueno, Chishets, pues gracias a ustedes por escuchar este episodio. Espero que haya sido un episodio de su agrado. Por favor, ayúdenos a suscribirse al podcast y compartir el episodio. Sigan pendientes de nuestras redes sociales para próximos episodios. Y como siempre, Go Pack Go! Go Pack Go!
1: Go Pack Go!